0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour ce deuxième volet de notre émission spéciale « Sorcières, Sorcelière, sorceresses ». Donc on avait vu que c'est une figure, la sorcière, hein, qui fascine l'Occident depuis cinq siècles et qui a une très lourde charge politique dans notre imaginaire collectif encore aujourd'hui. Alors nous allons poursuivre nos tentatives pour saisir les multiples facettes d'une figure dont l'histoire est loin d'être linéaire. Elle est parfois ambiguë ou paradoxale, mais aussi symbole d'un pouvoir. Alors aujourd'hui, on n'entend plus parler de sorcellerie démoniaque ni de sabbat. Quel dommage (rire) Mais la sorcellerie est toujours vivante dans nos sociétés contemporaines, preuve en sont les nombreuses publications, émissions de radio ou autres expositions. Pour autant, peut-on affirmer que les sorcières d'aujourd'hui sont les descendantes des sorcières des temps modernes ben non, hein, parce que de toute manière, euh, les sorcières des temps modernes, on les a cramées, donc elles n'ont pas eu le temps d'avoir de la... une descendance. Hein. En fait, il n'y a pas de filiation directe, puisque la sorcellerie, ça relèverait presque de l'universel. Hein. On en trouve aussi bien dans les contes de tradition orale, bien avant l'invention de l'écriture, et puis surtout, la figure de la sorcière, on la trouve dans plein de civilisations, et pas que dans la civilisation occidentale. C'est ce qui est intéressant. Donc on avait plutôt vu dans notre premier volet euh, la sorcière comme une identité imposée aux femmes, hein, notamment aux femmes qu'on veut condamner. Et là, on va plutôt s'intéresser euh, à la sorcière en tant qu'identité adoptée librement par des euh, individus avec une dimension politique. D'accord.
0: Avant d'attaquer, comme là c'est le début du deuxième volet, fais-nous quand même un, un petit rappel de ce qu'on a évoqué dans la première émission
1: on avait vu que la chasse aux sorcières, c'est, c'est surtout à partir du XIVe siècle donc euh, c'est pas du tout au Moyen-Âge comme pendant très très longtemps on l'a cru donc ça déjà il faut déconstruire cette idée-là, que ça s'appuie sur un antiféminisme profond, c'est une violence sexuée qui est faite envers les femmes parce que, euh, notamment, elle détenait des savoirs qui mettent en péril à la fois euh, le pouvoir euh, royal hein, qui se met en place, donc il faut contrôler ces régions un peu trop autonomes, et puis aussi parce qu'il euh, y a la médecine moderne, euh, médecine contrôlée par les hommes, qui se met euh, en place. Et contre le pouvoir religieux aussi. Oui, évidemment. Euh, là, la religion, euh, je ne suis pas revenu dessus, mais c'est clair que là aussi, il y avait une histoire de, de, de pouvoir.
0: Eh bien voilà, ceci étant dit, euh, on peut commencer.
2: So logically, if she weighs the same
3: as a duck, she's made of wood, and therefore Oh wait!
2: wait!
0: Vous aurez connu un extrait de Holy Graal, Sacré Graal des Monty Python pour bien se mettre dans l'ambiance.
1: Et oui, parce que dans cette émission-là, on va plutôt être centré sur le XXe siècle, et notamment sur tout ce qu'on appelle pop culture. Mais aussi, on va s'intéresser à la sorcière en tant que symbole du pouvoir féminin, voire féministe queer, hein, puisque... Aujourd'hui on a vraiment une réappropriation de cette figure-là, mais la sorcière reste quand même un symbole de persécution faite aux femmes, comme on va le voir aussi dans cette émission. Deux parties très contemporaines avec une approche historiographique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser un petit peu à, aux historiens et aux historiennes qui ont écrit l'histoire des sorcières. Donc aujourd'hui, la sorcière est loin d'être l'apanage du passé et elle s'adapte à son époque. La sorcellerie paysanne contemporaine se transforme au fil du temps, mais elle n'a rien immuable. Elle évolue avec les structures sociales, familiales et religieuses. Aujourd'hui, il y a de très nombreux travaux d'anthropologues sur les rebouteux, guérisseurs, coupeurs de feu, désensorceleurs.
0: Magnétiseur, en la liste est longue.
1: Oui, médiums, etc. Hein, euh, dans l'autre, il y en a. Dans les campagnes, y, ces personnes-là existent et, et pratiquent euh, leur magie ou leur art euh, encore aujourd'hui. Alors, c'est souvent des enquêtes difficiles hein, pour les anthropologues, car la sorcellerie est mal vue par l'État, la justice, l'école. Et puis, personne n'accepte publiquement de dire qu'il y croit ou qu'il y a recours. Euh, voilà, c'est un peu euh, compliqué. Il y a eu quelques expositions dernièrement en France autour de cette sorcellerie moderne. Et dans ces expositions, on, on voit l'importance des objets, notamment pour les envoûtements, où on a des poupées, des statuettes, des, des supports cribés de coups et d'épingles, euh, des liens. On a aussi une certaine connaissance, ou plutôt on renoue avec une certaine connaissance des plantes, hein, celles qui soignent, celles qu'on appelait les simples, avec aussi les minéraux, les éléments, on retrouve l'eau, le sel. C'est des choses finalement qui ont un petit peu traversé l'histoire.
0: Oui, quand tu parles euh, finalement de, des objets, des poupées, des, des aiguilles et tout ça, ça fait tout de suite penser au vaudou dans la culture des états unis ou de Haïti. Et là aussi, ouais, c'est oh. très, il y a aussi une dimension magique hein, dans cette culture-là. Oui, bien sûr, mais du coup, c'est, c'est drôle. Et puisque tu nous parles des simples, euh, de ces plantes, je sais qu'en vieillissant, le jardinage t'intéresse. Alors du coup, tu veux nous parler des plantes un peu typiques euh... Alors j'en ai retenu trois comme plantes.
1: Dites de sorcières, donc il y a euh, l'aubépine. C'est magnifique en plus. Ouais, et alors souvent dans les contes, les sorcières dansent sous l'aubépine. On a le sureau, l'esprit des fées est censé vivre dans le sureau. Et en fait, la pervenche, son surnom populaire, c'est la violette des sorcières. Ah. Donc même dans leur nom, elle, elle porte un petit peu la trace aussi de ce lien avec euh, la sorcellerie des temps modernes. Mais ce sont des belles plantes, c'est mmh. quand même
0: euh, pas mal.
1: On avait un petit peu parlé des, des savoirs hein, que possédaient ces sorcières des temps modernes, puisqu'on on les disait « bonnes femmes » dans le sens où euh, elles soignent, elles guérissent avec ces remèdes-là. Et euh, c'est vrai que cette chasse aux sorcières a effacé de la médecine des femmes, mais aussi toute leur contribution à la littérature médicale. C'est-à-dire que, les, les... Alors certes, il y avait beaucoup de choses qui se passaient par euh, l'oral, mais il y a eu quand même quelques femmes qui ont écrit hein, des textes scientifiques, notamment ce recueil Trotula, qui est un, un recueil consacré aux maladies gynécologiques en référence à Trota, une soignante de Salerne. Euh, ce recueil date de la fin du XIIe siècle. Il atterrit en 1560 entre les mains d'un éditeur allemand qui l'intègre à un vaste ensemble qui s'appelle Livre de gynécologie. Et lui, il va carrément mettre en doute l'identité de Trota et il attribue à un autre médecin. <rire> voilà, il se dit, bon, oh, allez, un peu de pillage. <rire> à mon
0: avis, c'est pas une bonne femme.
1: <rire> allez, allez hop. hop, on va mettre ça, on va l'attribuer à un hein. mec, il puis c'est bon. Ah.
0: Okay.
1: En Amérique, l'éviction des femmes du corps médical s'est faite plus tard. Hein. En France, on avait dit, c'est vraiment euh, le 14e siècle. Aux États-Unis, il faudra attendre le 19e siècle. D'accord. Alors deux instruments ont aussi permis de mettre les sages-femmes sur la touche, hein, c'est le spéculum et le forceps. Il faut juste rappeler que le spéculum, il a été inventé en 1840 par un médecin qui se livrait à des expériences sur les esclaves, hein, juste comme ça. Et euh, le forceps, c'est vraiment un instrument de chirurgie, comme la pratique de la chirurgie était interdite aux femmes. Euh, ben, elles ne pouvaient pas s'en servir. De plus, certaines sages-femmes vont tout de suite protester contre son usage dangereux, puisqu'elles disent que elles ne l'ont jamais utilisé et qu'il y avait des accouchements qui se passaient euh, très bien, hein, et que les médecins euh, l'emploient plus pour une convenance personnelle afin d'écourter le travail. Les médecins, ils vont accuser ces sages-femmes de malpropreté. Pourtant, il va falloir attendre 1895 pour que le lavage des mains par les
0: médecins euh, soit systématique. Et oui, oui, c'est, c'est vrai. Et, et que ça a évidemment euh, sauvé bien des vies, à euh, partir du moment où on se lave les mains. Ça va un peu mieux. Ça hein arrange pas mal la médecine,
1: effectivement. Euh, ces femmes-là, hein, ces bonnes femmes, avaient pourtant de réels savoirs, et étaient presque les personnalités les plus scientifiques de leur temps, puisqu'elles avaient une compréhension approfondie des os, des muscles, des plantes et des médicaments. Aujourd'hui, euh, on utilise des plantes, euh, notamment comme l'ergot de seigle, pour faciliter euh, l'accouchement, et ces connaissances-là, on les utilisait déjà à l'époque euh, des temps modernes. Hein, c'est-à-dire au XVe siècle, certaines sages-femmes utilisaient déjà l'ergot de seigle pour soulager les douleurs. Donc, pour conclure, on pourrait dire qu'avec cette chasse aux sorcières, on a eu un immense ga- gaspillage de talents et de connaissances. Alors, certes, il y a eu des tragédies euh, individuelles, mais c'est surtout tout ce dont la société s'est privée, en pourchassant les sorcières, tout ce qu'elles ont été empêchées de développer et de transmettre. Hein, voilà, Et qu'on essaie un petit peu aussi de retrouver, aujourd'hui, à travers ces pratiques de sorcellerie euh, contemporaine. C'est ce qu'on retrouve dans ce roman de Marie-Anne Diaye, hein, la sorcière, qui euh, choisit un cadre Très contemporain, on est euh, dans la société du XXe siècle. Lucie est, n'est pas une sorcière très talentueuse, mais elle a deux filles à qui elle doit transmettre son don, qui, elles, vont s'avérer euh, vraiment euh, de très grandes sorcières. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est euh, comment la magie arrive dans un conti- quotidien on ne peut plus basique, parce que Lucie, elle habite un petit pavillon de banlieue, etc.
0: Vous savez, ce don peut être utile dans la vie, dis-je voulant flatter leur goût de l'efficacité. Mais je n'allais pas plus loin. N'ayant moi-même qu'une faible aptitude, juste assez de puissance semblait-il pour que le don ne fût pas perdu, qu'il perdura par mes soins, je ne pouvais leur donner l'exemple d'aucune situation où celui-ci m'eût rendu service. En vérité, c'est un pouvoir ridicule que je possédais, puisqu'il ne me permettait de voir que l'insignifiant. Avec force douleur, je mettais en branle ma technique de divination ou de vision rétrospective. Mais, aussi grave que put être le sujet, je n'apercevais que des détails sans importance, révélateurs de rien du tout. La couleur d'un habit, l'aspect du ciel, une tasse de café fumant délicatement tenue par la personne sur qui je fixais mon regard extra-lucide. De quoi, alors, persuader mes filles sceptiques. Je le sentais. Elles n'avaient que faire de cette nouvelle possession et l'accueillait avec une bonne grâce forcée, uniquement pour me faire plaisir. « Promettez-moi une chose, dis-je encore. » Si un jour vous avez des filles, faites avec elles ce que j'ai fait avec vous durant cette année. Cosette de Boudoir, une
1: émission spéciale, sorcière, sorcellière sorceresse.
2: S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreilles et d'eau. J'aimerais ne pas être porte-fait S'il vous plaît faites-vous léger Moi je ne peux plus bouger Je vous ai porté vivant Je vous ai porté enfant Dieu comme vous étiez lourd votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison, j'ai usé de mes prières les barreaux. Quand vous mouriez sous les bombes Je vous cherchais en hurlant Me voilà comme une tombe Et tout le malheur dedans Ce n'est que moi C'est elle ou moi Celle qui parle ou qui se tait Celle qui pleure ou qui est gai C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot Fille de vague ou de ruisseau Et c'est mon cœur Ou bien le fleur Et c'est la sœur ou l'inconnue Celle qui n'est jamais venue Celle qui est venue trop tard Fille de rêve ou de hasard Et c'est ma mère ou la veau comme les
1: Comme on l'a vu, la littérature s'est très vite emparée du personnage de la sorcière. Alors on a le rôle de la méchante ou celui de l'héroïne de la, la pop culture, mais elles sont aussi légions dans les contes de fées, dans les livres pour enfants ou dans la littérature euh, en général. Et elles offrent à chaque fois plusieurs visages. Hein, on pourrait dire euh, aux extrémités, on, la, on a la belle et jeune séductrice, hein, voire la femme marginale. Et de l'autre côté, on a la vieille femme euh, qui va t'empoisonner. Hein, c'est un peu les, les, les deux extrêmes. Alors la sorcière en tant que personnage de fiction, c'est né à la fin du XVIIIe siècle. Notamment on l'a fait naître avec l'apparition de la littérature euh, fantastique. On a l'habitude de dire que c'est dans le roman euh, gothique anglais. Qu'elle prend une place peut-être importante parce qu'on la trouve déjà dans les contes. C'est ce que oui, c'est ce que tu soulignes, on la trouve déjà dans, dans les contes et même on la trouve aussi dans les récits médiévaux hein, liés à Diane, hein, avec ses bonnes dames de la nuit, voire dans la littérature gréco-latine avec Circé et Médée. Mm. Par contre, l'érotisation de cette figure naît véritablement de l'imagination des, des monologues, hein, de ceux qui ont créé toute la chasse aux, aux sorcières. Et c'est aussi cette érotisation qui explique en partie la fascination qu'on a pour cette figure dans l'imaginaire occidental. Euh, ben bah maintenant on va peut-être faire un point un point Jules Michelet du coup sur la sorcière. Ah voilà, c'était un petit peu obligé de, mm-hmm. de s'intéresser à, à Jules Michelet hein. Alors c'est, euh, c'est un historien du 19e siècle qui a véritablement rompu avec l'image maléfique en écrivant ce texte La Sorcière en 1862. À partir de ce texte-là, la sorcière va incarner une femme rebelle, rebelle par sa soif de liberté et romantique par sa destinée euh, tragique. Alors ce ce livre-là, il a déchaîné les passions, hein. même avant sa parution, les éditeurs se défossent. C'est finalement à Bruxelles que le livre est édité. Les lecteurs sont véritablement au rendez-vous puisqu'il va être épuisé en quelques jours malgré les nombreuses critiques. Hein, puisqu'on dit que euh, c'est trop pleurnichard, c'est un roman sans invention, sans vérité, sans intérêt. Alors c'est vrai que c'est un roman particulier puisqu'on est sur un récit qui est aussi entre roman et tragédie, style lyrique et parti pris. Ce n'est pas un bouquin d'histoire, il faut oublier. Hein. <rire> ça, voilà ça, il faut vraiment oublier, ce n'est pas un bouquin d'histoire. C'est, moi, je dirais ouais c'est un peu du sorte de romantisme euh, euh, lyrique, un petit peu. Hein. Docu-fiction. Do- voilà, c'est un docu-fiction <rire> Et donc, lui, il va retracer voilà, le parcours de cette figure sur plusieurs siècles. Et il en fait un symbole de misère et de souffrance du peuple asservi. Puisque Michelet, il faut le savoir, c'est un farouche anticlérical. Il est socialiste et démocrate au 19e siècle. Voilà, Un bouffeur de curé. Quoi. Un bouffeur de curé, exactement. Comme toi, Camille.
0: Comme toi. C'est pour
1: ça que je vais vous lire Michelet, la sorcière. D'où date la sorcière Je le dis sans hésiter. Des temps du désespoir, du désespoir profond que fit le monde de l'Église. À son apparition, la sorcière n'a ni père, ni mère, ni fils, ni époux, ni famille. C'est un monstre, un aérolite venu on ne sait d'où. Qui oserait, grand Dieu, en approcher Où est-elle Au lieu impossible, dans la forêt, des ronces, sur la lande, où l'épine, le chardon emmêlé ne permettent pas le passage. La nuit, sous quelques vieux dolmens. Si l'on y trouve, elle est encore isolée par l'horreur commune. Elle a autour comme un cercle de feu. Qui le croira pourtant C'est une femme encore. Mais cette vie terrible presse et tend son ressort de femme, l'électricité féminine. Ce bon vieux Jules. Alors la sorcière de Michelet, elle est jeune et belle elle vit avec son époux un paysan dans une modeste chaumière à l'écart du village elle est sensible à la nature, elle reçoit le, souvent la visite du génie du foyer une petite créature qui est un petit peu érotique hein. mais euh, le seigneur du coin s'octroie le droit de cuissage sur elle, donc elle va être violée et humiliée et donc c'est à partir du moment là où elle bascule dans le côté obscur et elle accepte de suivre ce petit génie qui se révèle être Satan et elle va du coup vivre au fin fond de la Donc là, on voit déjà bien comment Michely met des choses en place qu'on va retrouver tout au long du XXe siècle. Musique
0: Sorcières et autres bonnes femmes sont nos cosettes de poudoir. Maintenant, on va peut-être plus s'intéresser à, à l'iconographie. Et on, ce serait intéressant de commencer par voir quand est-ce que les attributs de la sorcière font leur apparition. Alors, Pendant très longtemps en Europe, il n'y a pas de signes physiques distinctifs ou de
1: vêtements particuliers qui sont rattachés aux sorcières. On n'a pas finalement d'imagerie commune du 15e au 17e siècle, on a une multiplicité hein, de ce qu'on peut euh, trouver autour de la sorcière. Il y a quand même quelques lettres
0: motifs qui se mettent en place. Le bouc, ouais. un ah. animal satanique, euh... les balais. Ah, ah oui, il y a déjà le balais par contre. Et oui, puisqu'on l'avait évoqué
1: dans des textes de l'époque. On a quelques signes astrologiques qu'on peut trouver aussi euh, dans les coins euh, des représentations. Mais euh, véritablement, la tenue de la sorcière, c'est-à-dire vêtue de noir, chapeau pointu, cette image-là, elle n'est pas européenne, mais elle est bien américaine et elle va être notamment renforcée par le magicien d'Oz en 1939.
0: Oui, on va peut-être avoir l'occasion d'y revenir justement en fait, sur, sur cette image euh, très figée par le cinéma. Par contre, quelque chose qui revient assez régulièrement dans cette iconographie de la
1: sorcière, c'est un corps érotisé. C'est-à-dire qu'elles sont souvent dévêtues, on a des corps désirables. Le sabbat est un prétexte pour des artistes hommes de mettre en scène un mélange d'érotisme et d'horreur. On a quelques représentations de scènes saphiques, mais en fait pas ou peu de traces de sorcières lesbiennes. Le sexe satanique et représenté comme pénétratif. Hein, vous vous rappelez les petits procès de sorcellerie qu'on avait lus, hein, où à chaque fois, le sexe de Satan est froid, etc. Mais c'est normal, en fait, c'est, du, c'est des descriptions d'hommes, donc on, on passe par une hétéronorme. Alors, il y a des thèmes de ré- prédilection, quand même. Autour de ces sorcières Ah ben ouais, il y a des choses qui reviennent. Ce qui revient le plus régulièrement, ce sont la cuisine de reste humain, mmh. ça, ça marche bien, la confection de filtres, oui. la nécromancie, les assemblées, les sabbats, avec quelques danses démoniaques Et les amours bestiales avec Satan Génial Au niveau des animaux Donc on a parlé du bouc mmh. voilà, euh, Grand adorateur de Satan Puis des fois Satan se présente sous forme de bouc voilà. On va retrouver le crapaud mmh. Le singe et le chat Et le corbeau Et le corbeau oui Parfois la chouette effraie
0: aussi oui, Les petite petites chouettes
1: voilà. Et au niveau des objets donc Chaudron, bougie, grimoire, balai Ongan cadavre, squelette. Ouais. Voilà, c'est un petit peu euh, les thématiques de l'époque. Et c'est Goya qui va renouveler euh, toute cette iconographie, euh, notamment euh, via des nouvelles compositions, des postures et surtout des expressions humaines. Hein, mmh. Ces sorcières ont vraiment des, des visages euh, avec un, un soin plus particulier euh, porté aux expressions. Alors maintenant, il faut qu'on s'intéresse à la sorcière en tant qu'archétype euh, dans le monde du cinéma. Parce que le cinéma, il a beaucoup véhiculé cette figure-là.
0: Ouais. Alors déjà, on va parler des tout débuts du cinéma, où d'un côté, il y a un cinéma qui est dans une veine réaliste qu'on attache plutôt aux frères Lumière. Et de l'autre côté, un cinéma plein d'effets de spéciaux, comme on dirait, vraiment tourné sur l'imaginaire, avec Méliès. Donc forcément, Georges Méliès va nous faire le sorcier. Mais c'est plus euh, voilà, en tant que, qu'illusionniste, ce, ce goût ouais, pour la un magie. Un
1: prétexte un peu pour faire...
0: Hein. Voilà, montrer euh, ses capacités à disparaître, et toutes ces choses-là, tous ces tours, en fait, où c'est, plus de la, voilà, c'est plus dans la veine de, de la magie, donc dans un petit court-métrage qui s'appelle Le sorcier. Mais ensuite... Alors, toi tu notes aussi dans le cinéma euh, muet hein, des films on voit déjà des, des sorcières mais moi je trouve que c'est quand même du côté des dessins animés, Enfin, moi la première fois que je suis allée en salle c'était pour voir Blanche Neige, je pense à 5-6 ans, j'en suis certainement restée un peu traumatisée. Voilà, on fait peur aux enfants. On se
1: ouais, Blanche Neuf, c'est 1937 et c'est un succès planétaire.
0: Donc, c'est sûr que l'image, elle va être ancrée pour générations quoi. Ouais. Et là, vient de, se... vient de se rajouter d'autres attributs, comme son rire, par mmh. exemple. Enfin, moi, c'est la chose, peut-être le son, tu vois, ce rire.
3: Le déguisement parfait <rire>
0: Voilà, ce rire, il est assez terrifiant. Et d'ailleurs, j'ai envie du coup de, d'opposer au rire de la sorcière de Blanche-Neige, la voix de Maléfique dans La Belle au Bois dormant. Écoute-moi cette voix, Camille.
1: Je me sens vexée, sachez-le, de ne pas avoir eu d'invitation. Votre présence n'était pas désirée. Vraiment Ah, Oh, et vous osez l'avouer sans honte J'avais espéré que ce n'était là qu'un fâcheux oubli. Mais puisqu'il en est ainsi, ma foi, je m'en fais. Oh.
0: Elle n'a pas une voix de femme fatale
1: Oui, là, c'est la figure de la vampe en fait. Mais elle est hyper sexy. Ouais. C'est-à-dire qu'en 37, on a une sorcière horrible qui fait flipper. Et euh, en 59, avec la belle au bois dormant, on a une sorte
0: de vampe quoi. Ouais. Elle pourrait habiter à Hollywood, quoi, la <rire> maléfique. Exact, franchement, oui. Donc, il y a ce truc-là très attirant, euh, vraiment... Parce que dans Blanche-Neige, finalement, c'est une belle femme, mais qui devient monstrueuse mmh. quand elle devient sorcière. Donc là, finalement, la sexualisation n'y est pas trop. Dans le cas de Maléfique, on, elle est hyper sexualisée. Mmh. On avait parlé aussi du magicien d'Oz, hein, où là, vraiment, on retrouve euh, bah, tous
1: les attributs de la sorcière. Le balai,
2: mmh.
1: elle a un chaudron, un chapeau pointu
0: et elle a un, un visage vert. Et ça, c'est assez impressionnant. Ça, c'est vraiment pour euh, la culture occidentale. Après, on pourrait dire, euh, bah, du côté du Japon, il y a aussi ouais. les films d'animation de Miyazaki. Ouais, ou Kirikou aussi. Ouais. Euh, euh, okay, qui a, voilà, la sorcière a aussi une place. Euh, voilà, on, tu disais que ce n'est pas qu'une figure occidentale. Ça, ça nous montre, là, on n'a pas forcément creusé sur euh, cette thématique-là, mais qu'on retrouve aussi la sorcière dans d'autres cultures. Oui, puis le cinéma aussi adapté des grands classiques de la littérature. Oui, c'est vrai, on a pensé euh, à Macbeth, euh, adapté par Orson Welles. D'ailleurs, on va écouter le début mmh. qui est très flippant.
3: Double, mmh. double, oil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Pour in cow's blood, that has eaten her nine pharaohs. Grease that's sweating from the murderers, gibbet. thrown to the flame. Finger of birth. Strangled babe It's delivered by a drab Make the cruel Thick and suave Like a hell broth Boil, Boil and bobble. Or a charm of powerful trouble When shall we three meet again In thunder, lightning Or in rain When the hurly burly's done Win the battles lost and won, that would be as a set of sun, there to meet with
0: Macbeth. Voilà, donc le, le début de, de Macbeth vraiment c'est, c'est à voir parce je trouve c'est des images vraiment puissantes. Euh, font très peur
1: <rire> ouais et puis euh, alors là j'étais assez surprise parce que je savais pas du tout il y a eu une adaptation de la sorcière de, de michelet euh, par Eichi
0: yamamoto un ouais, film japonais le... du oh, coup. c'est ça de
1: 1973 et c'est la belladone de la
0: tristesse c'est beau comme titre ouais tout à fait donc on, on va se mettre en quête de, de ce film mais toi tu as pas mal flippé euh, sur un, un film qui est sorti ouais. quand on était minette hein. ah oui parce que la sorcière
1: euh, c'est aussi un, un, un super support pour faire peur et donc, moi je pense que le film qui m'a le plus traumatisé c'est le projet Black Witch, alors on est en plein dans les années euh, 90 <rire> et euh, c'est des jeunes qui partent euh, traquer des sorcières dans les bois et tout est filmé un peu. C'était aussi un au début là-dessus. Oui, on est
0: censé trouver le caméscope et après on visionne les rushs. Ouais, et euh, quand tu as grandi au fin fond du Cantal, je te jure que tu y crois. Mais, mais c'est ça en fait, je crois qu'il faut juste enfin voilà, faut expliquer ta flip euh, mmh. de par ton de, les lieux de ton enfance, Camille, euh, bien sûr. On comprend parce que non, non, je t'assure, celle de Blanche-Neige fait plus peur. <rire> alors la sorcière aussi,
1: c'est elle devient. Euh, figure le motif dans beaucoup de films de teenagers. Donc là, en fond, on s'écoute une bande son et peut-être certaines auront reconnu ce film culte des années 90, The Craft, ou en français, Dangereuse Alliance. Alors, euh, moi, il m'a marqué, il a marqué mes copines aussi. Donc, c'est dans un lycée, on a trois adolescentes qui sont vues un peu comme des illuminées. Elles sont rejetées, hein, et, mais elles s'en foutent parce qu'elles savent qu'elles vont dominer le monde parce qu'elles pensent profondément qu'elles sont sorcières. Arrive une quatrième fille qui, elle, s'avère être une véritable sorcière. Voilà. Et avons fondé comme ça une, une bande de, de filles un peu, un peu cheloues. Alors, à l'époque, hein, le, le film contenait un message fort et osé, hein, c'est-à-dire ne vous conformez pas et même plus, restez bizarre. C'était un des films qui abordait aussi des, des questions de racisme, de violence familiale, de slut shaming. Ça donnait à voir une fille afro-américaine à l'écran wow. hein. dans les années 90, ouais, c'est assez siècle, rare. C'est rare. Mais évidemment, on a des très grosses limites. Hein. Ça reste un film des années 90 aussi. Donc, on a tous les clichés sur l'amitié féminine. Elles finissent par se prendre la tête et se liguer les unes contre les autres. Pour un mec. Pour une histoire de mec. <rire> voilà. Donc, voilà. Alors, il paraît qu'il y aurait eu une suite
0: qui est sortie en 2020. D'accord. À voir. Enfin, s'il a pu sortir, il aurait dû sortir en 2020. <rire> bon, maintenant, puisqu'on est dans la pop culture, on va faire une étape Harry Potter. Ah, là, on était un petit peu obligé d'évoquer euh, euh,
1: Harry Potter et notamment euh, les personnages des sorcières, notamment le personnage d'Hermione qui est joué par Emma Watson. Alors c'est vrai que les personnages de sorcières ont une place certaine dans l'intrigue. Elles sont nécessaires à son évolution. Elles accomplissent des actes d'envergure. En gros, sans Hermione, Harry euh, n'aurait pas survécu cinq minutes euh, à toutes ces euh, différentes épreuves. Dans la saga Harry Potter, on a aussi deux autres personnages de sorcières, Bellatrix et Dolores, en plus des fondatrices de Poulda. Alors même si elles sont différentes l'une de l'autre, elles sont quand même fortement stéréotypées. L'une est l'image même de l'hystérique et l'autre est l'image de la vieille fille, acariatre, reine de la bien-pensance. De plus, ces deux sorcières sont sous la houlette d'un homme de pouvoir, le ministre de la magie, hein, le seigneur des ténèbres, et souvent, elles ne tirent euh, leur crédibilité que du pouvoir de leur supérieur. Et donc, ça ne parvient pas à contrebalancer la prédominance des personnages masculins au centre de l'histoire. En gros, on peut le résumer comme ça, la société magique reste à l'égard de la société moldue, dominée
0: par l'homme blanc hétéronormé. Moi, je suis restée complètement à côté de Harry Potter, donc voilà. D'accord. Je n'ai pas d'enfant, je n'y comprends rien. Voilà, bah, tu peux retenir ça. Société <rire> hétéronormée. Dominée par un homme blanc, Très bien. Tu voulais aussi qu'on évoque le film The Witch, qui pour toi est clairement plus féministe. Oui,
1: Oui, oui, largement plus féministe. C'est un film qui est sorti en 2015 de Robert Eggers. Ça relève presque du documentaire. Ça a eu un prix de la mise en scène et en fait, ça raconte la désagrégation d'une famille de colons en 1630, bannis de leur communauté euh, puritaine et installés à la lisière d'une forêt. Ils se trouvent confrontés à une force maléfique. Donc là, on retrouve un peu notre ambiance euh, Salem. <rire> et donc, après la littérature, la peinture, le cinéma, c'est dans les séries qu'on va retrouver la figure de la sorcière. Donc évidemment, vous l'avez reconnu, c'est le générique de « Ma sorcière bien-aimée ». Donc « Ma sorcière bien-aimée », c'est quoi C'est l'histoire d'une sorcière qui utilise la magie pour gérer sa charge mentale.
0: <rire> jolie de l'avoir casé, jolie Jolie, joli,
1: hein <rire> Alors là, on est dans les années 60 Peut-être 70 ouais voire 80. Voire 80. Ouais. Alors, dans les années 90, on a eu aussi des sœurs glamour avec Charmed. On a eu la sorcière lensbi- lesbienne dans Buffy contre les vampires avec le personnage de Willow. Et puis, on a eu aussi euh, les aventures de Sabrina hein, en 1990. Sabrina, l'apprentie sorcière. Ça, c'est des dessins animés, Sabrina, la, l'apprentie non, sorcière. Non, c'est une série. C'est une série fantastique où il y a un chat qui parle. Ah, yeah. Et donc là, je suis obligée de vous faire écouter le chat qui parle.
0: Il a été très dur avec moi. J'ai été condamné à vivre 100 ans sous la forme d'un chat. Et pourquoi
3: J'en sais rien. Pourquoi
0: Oh, comme tous les jeunes garçons, je rêvais d'être le maître de la planète. Mais la différence, c'est que moi, j'ai réellement essayé de le faire.
3: Ah oui. Je comprends alors pourquoi tu accapares le sofa. Mmh.
0: Est-ce que tu imagines un peu, moi, devenir un jour le tout-puissant empereur de la Terre Avoue que c'est plus glorieux qu'être un simple animal domestique.
3: Oh, mais de quoi tu te plains T'as une vie de patachon
0: Je ne peux pas aller danser, ni jouer au squash. Tout ce que je fais, c'est attendre toute la journée d'entendre le bruit d'une boîte de conserve qu'on ouvre.
3: Salem, tu veux ta souris en caoutchouc
0: S'il te plaît.
3: La la VF du chat
1: qui parle. Donc la VF du chat qui parle. Le chat s'appelle Salem. Je vous jure, il faut regarder les images de l'époque. C'est une sorte de vieille marionnette et elle est pas super, tu euh, vois, fluide. Les mécaniques, elles sont mal huilées, c'est ouais, ça que tu veux donc, dire. Il fait vraiment pouilleux le mmh. chat. Mais moi, ça me faisait mourir de rire. Et en plus, il est profondément égoïste et il a un but de lui-même. Donc, c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Je précise que Camille n'a que des chats noirs, donc voilà, ceci explique cela. Euh, voilà, voilà, je me suis fortement identifiée. Ah. Aujourd'hui, il y a eu une, un, un remake hein, de cette série-là qui s'appelle Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Mais hélas, le chat ne parle pas, donc je n'y vois aucun intérêt.
2: <rire> D'accord.
1: Ils ont <rire> enlevé le seul truc intéressant de la série, quoi. Alors, c'est vrai qu'avec la multiplication des plateformes, on trouve cette, euh, ces séries sur les sorcières déclinées à toutes les sauces, donc on a euh, des sorcières un peu euh, dans euh, des ambiances euh, fantastiques euh, médiévales, des euh, sorcières un peu ninja, euh, <rire> voilà, je, je vous fais pas la liste, parce que j'en des ai... Des sorcières <rire> qui,
0: qui font les vraies, voilà. <rire> ouais, ouais, bah, ouais. le monde de Netflix, il y a tout. Elle witch, I wanna lose. Et nous arrivons tranquillement à la deuxième partie de cette émission, Camille. Et oui, là, on va voir comment la sorcière est devenue une figure politique
1: et féministe. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, on la retrouve, hein, cette sorcière, au sein de mouvements diverses qui partagent tous une forme de rébellion à l'égard des structures, hein, qu'elles soient patriarcales, religieuses ou politiques. Alors cette tendance, elle prend racine dans les mouvements féministes des années 70 en Europe et aux états unis à partir de ce moment-là, la sorcière devient un objet de réflexion et une nouvelle incarnation de la révolte. On va aussi la retrouver dans les mouvements lesbiens et queer en lutte contre l'hétéronormalité, le patriarcat. Donc la première féministe à exhumer l'histoire des sorcières, c'est l'américaine Mathilda Jocelyn Gage, qui militait pour le droit de vote des femmes, pour le droit des Amérindiens et pour l'abolition de l'esclavage. Et c'est elle vraiment la première à utiliser cette figure-là dans des textes et dans des tracts. Aujourd'hui, on retrouve cette idée-là, notamment avec le documentaire de Camille Ducelier Sorcière, mes sœurs ». Alors, « Sorcière, mes sœurs », c'est une série de portraits de sorcières actuelles, de l'écrivaine Chloé Delhomme au collectif Urban Porn, en passant par Thérèse clerc fondatrice de la maison de retraite autogérée Baba Yaga. Et Baba Yaga, hein, ça veut dire « sorcière hein, » en russe, hein, c'est la figure, euh, c'est la sorcière russe. Enfin, un petit retour dans la fin des années 60 Là, on va avoir des mouvements contestataires de gauche. Alors, on est aux États-Unis. Hein. Et notamment un groupe qui s'appelle Witch, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Conspiration terroriste de femmes venues de l'enfer. Avec ton accent français, on comprend. Voilà. Et donc, c'est un collectif féministe qui porte balai et chapeau pointu et qui, pendant deux ans, a mené des actions mêlant politique et humour. Donc elle, elle, en fait c'est, leur nom c'est un, parce que c'était réuni à Halloween. Hein. Oui donc c'est un acronyme en fait. Ouais. Et donc elles ont une dimension évidemment anticapitaliste parce que par exemple elles allaient devant les banques et elles jetaient des sorts pour <rire> que l'économie s'effondre. D'accord. Il
0: va falloir trouver plus plus violent du coup.
1: Alors. Je vous ai trouvé un petit extrait de leur, euh, de leur manifeste, on pourrait dire ça. Donc le, ce qui nous dit, les sorcières ont toujours été des femmes qui osaient être extravagantes, courageuses, agressives, intelligentes, anticonformistes, audacieuses, curieuses, indépendantes, sexuellement libérées, révolutionnaires. <rire> ouais, on est bien dans les années 70. C'est un petit peu la même chose qu'on va retrouver aussi en Italie avec ce slogan hein, des années 70. Alors là, je vais te
0: laisser lire, c'est de l'italien. On va le traduire directement en français. Ah ouais <rire> Ah ouais, non, je, je peux pas. Il y a des trucs, je peux le dire, mais seulement pour l'amour.
1: <rire> Alors, directement en français, c'est trembler. Les sorcières sont de retour. Même en France, on va avoir une revue euh, sorcière, sous-titrée « Les femmes vivent ». Et cette revue avait été créée par euh, Xavier Gauthier, qui était philosophe et chercheuse. Et c'était vraiment euh, une revue thématique féministe, artistique, littéraire et politique.
0: En tout cas, il n'y a que des mouvements de gauche. Hein.
1: Oui, et puis même euh, dans, à partir des années 2000, on pourrait dire que la sorcière devient euh, euh, ou prend une dimension euh, anarchiste. Hein, on est vraiment dans cette idée, ni dieu ni maître. Je pense notamment à deux livres. Le premier, c'est « Le sexocide des sorcières » de Françoise d'Aubonne. C'est un pamphlet qui date de 1999. Et euh, l'autrice euh, replace ces trois siècles de chasse aux sorcières dans un contexte général de misogynie fondamentale du christianisme. C'est la première à demander réparation à l'Église par rapport à ça. Elle dit, il faut que vous vous excusiez. Mmh. Hein voilà. Et nous donner plutôt de l'argent. <rire> ça bien. Et c'est surtout la première à utiliser le terme sexocide en tant que violence sexuée et sexuelle. Mmh. L'autre livre que, que, que j'ai retenu, euh, où là on voit vraiment que la sorcière est, 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 poursuit cette dimension anticapitaliste, c'est le livre Caliban et la sorcière, femme, corps et accumulation primitive de Sylvia Federici, de 2004. Et pour elle, la chasse aux sorcières prépare la division sexuée du travail requise par le capitalisme, c'est-à-dire travail rémunéré aux hommes et production et élevage de la main-d'œuvre pour les femmes. Elle évoque notamment ce système des enclosures. Alors ça, c'est vraiment un truc un peu pointu en histoire. Euh, En fait, c'est à un un, un moment, vers le XIVe siècle, on a privatisé progressivement les forêts et des espaces collectifs où notamment euh, les euh, classes sociales les plus pauvres euh, pouvaient avoir accès. Et donc, en privatisant ça, euh, les vieilles femmes, hein, les veuves, etc., n'ont plus accès à cette autonomie, on va dire, économique. Mmh. Hein, donc, euh, voilà de pouvoir trouver un peu de nourriture euh, seule. Pour elles, hein, cette lutte, contre la vieille femme, euh, met en place aussi ce, ce culte de l'individualisme, hein, parce qu'on on sape toutes les solidarités villageoises comme on avait pu le voir au début. Preuve en est aussi de cette figure de la sorcière qui prend une dimension politique, c'est la collection sorcière. C'est une maison d'édition qui a lancé ça en 2014. Et en fait, à travers cette collection sorcière, elle rend accessible des textes américains féministes jusqu'alors pas ou peu traduits.
0: Oui, en fait c'est ça, les, les féministes ont bien compris que l'histoire euh, des sorcières était euh, liée à une misogynie ambiante et finalement se repris complètement comme un concept pour s'affirmer.
1: Ouais. et euh, ce qui est intéressant c'est que le premier titre euh, publié de cette collection c'est « Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes ». Et c'est un livre qu'on a beaucoup utilisé pour, euh, pour écrire cette émission-là parce qu'il euh, y a tout euh, cet aspect aussi hein, de lien entre médecine, femmes, euh, etc. Mm.
0: Oui, donc c'est ça, c'est vraiment une icône euh, politique au final. Oui,
1: ah, et c'est un symbole fort de résistance à l'ordre normatif et un puissant symbole de, de rébellion. Alors c'est pour ça que euh, cette figure-là aussi, elle est utilisée dans des actions. Euh, par exemple, on a euh, une artiste militante, euh, Jax Blackmore qui organise avec le temple satanique des happenings frappants, hein, euh, notamment euh, pour euh, euh, ennuyer et euh, se moquer des représentants (rire) anti-avortement. Donc on est vraiment dans une logique générale de sororité et on a aussi en France par exemple des Queer Week qui organisent des ateliers de confection de sortilèges pour donner des coups de pied à l'hétéronormativité et se positionner contre des dogmes et une autorité religieuse aliénante et normative tout en s'écartant de la pensée rationaliste en détournant des codes grâce à l'ironie et donc on vous a trouvé pour illustrer ce, ce propos deux petits sortilèges queer Tutifrutifrotis. frotis rituel de déconstruction. La préparation du rituel nécessite un jeûne de trois jours, substance et psychotrope. Dessinez un cercle au sol à la craie, placez-vous au centre, déposez le contenu du sachet au sol et piétinez-le en tournant cinq fois sur vous-même et en scandant « "Privilegium collapsum ». La personne sera amenée à reconsidérer ses privilèges et à prendre conscience de ses oppressions. Il nous faut deux bocs de hêtre, un poil de lavande égrenée, un fossile de crustacés, deux dents, des maxillaires, un brin de lichen, trois pincées de piment doux d'Espagne bio, une demi-pincée de cumin, marque Franck
0: Prix conseillé. Culcus la pralinas, foutre d'amour, cyprine d'amour. Se verse le plus près possible de la pleine lune. Invoquer Lilith, déesse du stupre, en prononçant « qui masturbatum relax » pour obtenir l'envoûtement de la personne désirée, ne fonctionne que si le consentement est mutuel. Il nous faut de l'urine matinale, du sang de règle, de l'écaille de perche arc-en-ciel, un peu de glaire cervicale, une relique poussiéreuse d'un bouquet offert par un être aimé. Les chats noirs sont nos cosettes de boudoir avec cette émission sorcière, sorcellière, sorceresse.
1: Alors pourquoi la, la sorcière est aussi euh, utilisée par, par les mouvements queer C'est parce qu'on euh, a vraiment un parallèle entre le 15e et le 17e. On a ces condamnations de femmes aux mœurs jugées douteuses, mais aussi on va euh, brûler des sodomites, des asexuels et tous ceux qui remettent en cause les doctrines sexuelles et reproductives de l'Église. Hein, d'où euh, le parallèle. En plus, la, la figure de la sorcière, elle est intéressante parce qu'elle euh, n'est euh, pas obligatoirement genrée. Hein, elle a ce pouvoir de pouvoir se transformer. Jeanne d'Arc a été brûlée comme sorcière parce qu'elle portait aussi des habits d'homme. Donc elle trouble les genres et elle trouble la place des genres. Donc c'est aussi pour ça que les mouvements euh, queer et féministes se l'approprient. Mmh. Alors dernièrement, on a aussi vu euh, des witch blocs dans des manifs contre euh, la loi de travail en 2017 et donc ces witch blocs ce sont des sorcières féministes radicales en colère basées en région parisienne anonymes en norme mixité meuf et queer <rire> donc c'est, c'est, c'est sur le principe des black blocs c'est à dire euh, ces mouvements euh, de manifestants assez euh, doux. doux et <rire> <rire> voilà et donc là c'est, c'est ce même principe mais sans le règne du virilisme mm. voilà alors pareil, petit extrait de leur manifeste Alors il aurait, y aurait un witch block à, à Toulouse Donc euh, à voir Nous sommes des sorcières féministes.
0: <rire> à voir, genre si j'y vais ou quoi <rire> ouais. C'est à voir, à voir. <rire> Si elle m'accepte ou pas
1: <rire> Nous sommes des sorcières féministes Exclusives, anarchistes intersectionnelle, contre les oppressions systémiques. Nous sommes antiracistes, antifascistes, anticapitalistes, anti-validisme, pro travailleuses du sexe, militants pour le droit de toutes les femmes, cis ou trans, des personnes LGBTQI+, des personnes racisées, militants pour le droit pour toutes et notre groupe est anonyme et en nom mixité. C'est pas mal hein Et avec l'accent du sud-ouest à Toulouse, <rire> à Toulouse. <rire> Alors là, on va retrouver nos histoires de petits chats. Avec le prochain morceau Gang of the Witch, we are the Gang of the Witch.
3: Il était une fois dans une cité, pas loin de chez toi, un tout petit chat prisonnier, sous le toit de barbare, qui pensait le manger en le tourtou l'emballé pour les fêtes de faire mais c'était sans compter Après, c'est très Après s'être échappé à coups de griffe et de canines à buter l'animal, et puis il arriva à l'orée d'un bois, là, il rencontra une sorcière qui si moi merveilleux petit chat, veux-tu que j'exhauste un peu de ton choix? Le félin, paillamment, ça sa, sa patte sans tu me le à la sorcière. Clac, à des une formule, et puis je ça, une poignée. Car le vol, elle bela, aussitôt. La magie opéra un bras d'abord et le chat en sorcière à son tour se changea. même si c'est moi. Is everywhere, my witch is everywhere I'm calling upon My sisters everywhere, my brothers everywhere The time has come together We are stronger together The time has come together We are stronger together, are stronger together. Hi there, I'm the fierce little cat of the story You were just told without writing Proudly, I represent my witches We have so we believe in love. We play hard, we work harder. Inside the sheep, we're not afraid to jump on the ring. You better not be a on the switch. Inside the sheep, woah, in the clear, no faint hearted, no fake rich, no smoke, no bitch. Inside the sheep, woah, protecting, supporting each other's move. Complementary, solidarity is the groove. She's an inspiration to step up with our sacred mission. They say I'm a witch, that I can cast spells, that I can chit chat with the dead. I once went underground, but it seems I was bound to come back for another round. To start again with my girls, to awaken our sight with a goal, to learn the ancient knowledge, to unite our powers, we pledge. At night, it's time for the trance, naked and dozen when we dance in the woods, far from the city, we're one, with natural magic ready fully, taking our energy, our vow, to protect Mother Earth, everybody, everywhere, hear me. Revolution is an emergency when we get back creation, we code deep, we publish magic Glitter and gold, music, words, colors, lights, that's and hearts, altitudes, to share our vision, reveal our truth it's more than a game, we are yeah. We challenge reality and perception <laughs> Together, we are stronger together. The time has come together. We are stronger together.
1: Donc, on vient de voir la figure de la sorcière. Il y a une dimension politique qui est hyper importante aujourd'hui, notamment dans son utilisation. Mais il y a aussi une dimension euh, qu'on trouve de plus en plus une dimension spirituelle. En effet, on a une ancienne religion qui s'appelle la Wicca, qui est un mouvement spirituel néo-païen apparu en Grande-Bretagne dans les années 50 et qui s'inspire du folklore européen et de la mythologie antique. C'est une sorte de spiritualité à la carte. Elle voue un culte à une déesse célébrée sous ses trois aspects, fille, mère et vieille. Et la Lune, avec ses trois phases, en est symbole. Alors, il y a plusieurs branches, hein, dont la Dianique Wicca, qui date de 1871, qui est l'une des plus actives. Et à la base, c'était une branche lesbienne, qui est aujourd'hui ouverte à toutes les sexualités. Mais ces covent alors un Covenant, c'est un rassemblement de sorcières, sont exclusivement féminins. Elles, elles, avaient des sortes de communautés dans les États-Unis
0: des années, euh, des années 70. On voilà. parlait de l'Angleterre, mais du coup, ça s'est exporté.
1: Oui. Alors ce néopaganisme concerne entre 500 000 et 1 million d'Américains et d'Américaines, principalement des fans blanches, qui sont contre le matérialisme, le scientisme et les croyances judéo-chrétiennes. Alors elles le disent, il hein, n'y a pas une façon d'être sorcière, comme il n'y a pas une façon d'être féministe. Voilà. Comme il n'y a pas une façon d'être
0: rationnelle, visiblement.
1: <rire> la, la grande euh, euh, représentante. On va dire la figure la plus médiatique de ce mouvement-là, c'est Starhawk, qui est une autrice et militante américaine de renommée internationale depuis les années 80 et qui s'inspire des rituels des sorcières pour développer un pouvoir politique et construire des liens communautaires, euh, dont manque la culture aujourd'hui. Alors, elle a fait partie de nombreux mouvements antimilitaires et antinucléaires dans les années 70-80. Dans les années 90, on va plutôt la trouver aux côtés des altermondialistes mondialistes à Seattle et à Gênes, Et plus récemment, elle est venue aussi sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2017. On arrive à, à, à ce courant qu'on nomme écoféminisme, qui est de plus en plus médiatisé. Alors, pour les écoféministes, la chasse aux sorcières de l'époque moderne est à mettre en parallèle avec la première accélération et accaparement des terres au domptage de la nature. En effet, une fois jugulées et domestiquées, la nature et les femmes toutes deux peuvent être réduites à une fonction décorative, devenir des ressources psychologiques et récréatives pour le mari entrepreneur harassé. La sorcière et son équivalent, la sage-femme, se trouvent alors au centre symbolique d'un combat pour le contrôle de la matière et de la nature. Ça, c'est un petit peu ce qu'on avait vu aussi la dernière fois. Et donc cette écho féministe qui flirte parfois avec de l'essentialisme. Attention, attention. Ouais. Et là, il faut faire vraiment très attention. Euh, alors l'essentialisme, c'est cette un peu théorie que les femmes auraient des affinités particulières avec la nature sauvage.
0: Ouais, fait que t'es fait pour faire des enfants, surtout Camille. Voilà. Voilà.
1: Et c'est, c'est un courant qui est né, alors l'écoféminisme, féminisme hein, pas, pas l'essentialisme. L'écoféminisme, c'est un courant qui est né dans les années 80, dans les pays anglo-saxons, qui vont faire un lien entre exploitation des ressources naturelles et domination subie. Il y a une volonté de se réapproprier, c'est-à-dire se réapproprier le corps féminin qui a été diabolisé et questionner le rapport guerrier à la nature qui s'est développé en parallèle. Par contre, certaines écoféministes refusent clairement que la nature serve de prétexte pour leur ép- imposer un destin ou un comportement normé tel que la maternité et l'hétérosexualité. Ah, euh, mais il n'y a
0: pas qu'un courant d'écoféminisme, il y ça. en a
3: plusieurs
1: Pour ces écoféministes-là, en fait, il ne faut surtout pas que la réinvention de liens avec la nature impose des maternités non souhaitées ou nie aussi certaines sexualités ou certaines identités de genre, etc., pour elle, il est important de lutter, notamment contre les mouvements catholiques intégristes qui font de leur croisade anti-avortement sur une prétendue écologie intégrale. Et mais c'est ça qui guette un peu
0: derrière. Hein, enfin.
1: ouais, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et euh, prendre le temps de bien creuser ces courants-là et de bien euh, tout lire même entre les lignes. En conclusion, on voit bien que le mot « sorcière » a évolué et est devenu, pour beaucoup, un symbole de revendication politique et un symbole de fierté. Hein Aujourd'hui, on se désigne « sorcière ». Se revendiquer sorcière, c'est retourner la menace contre celui qui la formule. C'est se saisir de son pouvoir et de son savoir, c'est récupérer son histoire, l'augmenter, la réinventer, la fantasmer si nécessaire pour mieux se situer, se construire, lutter et imaginer. C'est toujours la même chose quand on se réapproprie aussi des insultes ou des choses par lesquelles on a été désigné. L'histoire de la sorcière, comme on l'a vu, est une, essentiellement une histoire de femme, que ce soit dans l'art, les films la musique, la mode, la littérature, la religion, la pop culture ou la politique, la sorcière devient bel et bien un symbole de libération et des oppressions subies. C'est une icône de liberté sexuelle et intellectuelle. Cette émission a été préparée grâce aux ouvrages « Les sorcières, une histoire de femmes de Céline Duchesnay, La puissance invécue des femmes » de Mona Cholet, « Sorcière, sage-femme et infirmière » de Barbara Henry Reich, « La sorcière au village » de Robert Buchembley, « Sorcière d'Alix Paré » Les sorcières fiancées de Satan de Salman, Sans oublier Jules Michelet, Camille. Ah oui, Jules Michelet, oui. Et, Et multitude de séries sur Netflix. Et Walt Disney, bien sûr.
0: <rire> vous retrouvez cette émission en podcast. Et n'hésitez pas aussi à visiter nos, nos pages sur les réseaux, comme on dit. Bonne soirée à vous, bonne soirée à toi, Camille.
1: Bonne soirée.